0: Vstúpte s nami bránou do sveta human designu. Sme projektorka
1: Veronika a manifestující generátorka Jana. A tohle je náš podcast o tom, jak žijeme human design v praxi. Vitajte. Vítejte.
0: O tom, čo nájdeme v našej mape a čo znamenajú všetky tie geometrické tvary a ako sa to prejaví v praxi, sme sa rozprávali v dnešnom dieli. A keďže informácií je naozaj veľa, tento diel bude mať aj svoje pokračovanie. Takže se máte na co těšit.
1: Vítáme vás u našeho čtvrtého dílu, našeho podcastu. A dneska se podíváme hlouběji, teda blíže k mapě. Protože to je něco, co nám vyjede z toho systému, když tam zadáme ty naše údaje. Doopravdy je to tak, že je to obraz nás a abychom dostali ten správný obraz, tak potřebujeme zadat správná data. Pokud už máte svoji mapu, tak víte, jak to vypadá. Pokud ještě ne, tak vězte, že budete potřebovat svoje datum narození, to věřím, že všichni známe, a místo, to je také důležité, a potom je tam čas. A ten čas je důležitý opravdu v řádech minut, protože celý vesmír se nám hýbe. Jak se pohybujeme, a všechny planety se pohybují, tak uh, i ten malý rozdíl pár minut může udělat velké změny. Moje zkušenost praktická s klienty je ta, že během třech hodin se umí vystřídat tři různé typy. Pokud chceme pracovat s nějakou vědomou informací, kdo jsme a chceme se naladit na sebe, chceme mít tu pravdu, tak potřebujeme tu pravdu tam vložit na tom začátku.
0: Já měl on k tomu napadlo, že ak niekto tieto informácie nemá, tak dá sa k ním určite dostať. Bude to zdravotná karta, ktorú máte u lekára, ešte od svojho pediatra, alebo určite a niektoré pôrodnice tieto dáta poskytujú. V niektorých je to zdarma, v niektorých za poplatok. Určite sa k tomu dá dostať. Alebo niekde sú to aj matriky v niektorých mestách. Takže možno na začiatku fakt si dajte námahu s tým, aby ste si zistili tie data, aby boli správne, aby ste potom mohli sa na seba pozerať v tom skutečném světle. A naozaj nespoliehajte se na mamičky, i když já mám vlastně skúsenosti pri svých nějakých výkladech alebo práci s klientami, že někdy ty mamičky sa netrafili. že někdo se narodil ráno a mamička si pamatovala, že to bylo večer a opačně. Takže len aby ste dbali na to, že ty informace jsou vlastně správné.
1: Děkuji, Veru, za doplnění. Když tam zadáme ty data, které už máme, teda víme, že jsou správné zadáme je do toho systému. A my z Veru používáme geneticmetrics.com, ale těch nástrojů je velké množství, takže nebojte si najít ten správný, který vás bude lákat, a se kterým vy budete spokojeni. Vždycky z toho systému vypadne mapa. To je ten obraz, který tam dostaneme <laughs> jako první. A na tom obraze je... Postava. V té postavě jsou vždycky geometrické tvary, jsou tam nějaké čáry, jsou tam čísla v těch geometrických tvarech a jsou tam čísla po stranách, jsou tam znaky, které značí jednotlivé planety a je tam barevnost. Ty centra nemají vždycky stejné barvy. <laughs> A když jsou vybarvené, a to nevadí, na to se nefokusujeme, to není tak důležité, nikdy jsou ty centra bílé, tedy otevřené nebo nedefinované. To je zase nějaká niance, ale té se teďka nechceme věnovat. Také tam můžeme vidět často ještě šipky kolem hlavy, a také tam vidíme, že ty čáry, které tam jsou, tak buď můžou být černé nebo červené. A stejně tak i ty čísla, které jsou po stranách, tak jsou černé a červené. To je ten základ, který vidíme, když se na tu mapu poprvé podíváme. Veru. To ty si viděla po první, když se viděla svojí mapu. Co tebou proběhlo?
0: Mně se líbilo, že ja, ja mám vlastně to skoro pol na pol definované a nedefinované, čo sa týka centier, tak mně se páčilo, že tam byla nějaká farebnost, ale stále to bylo pro mě velmi abstraktné a nevedela som, čo úplně si mám pod tým představit. A až postupom času vlastně objavujem kúzlo tej mapy a čo sa pod tým skrýva. Každopádně mi to prišlo veľmi zaujímavé a vůbec ma to na prvý pohľad neodradilo. Neprišlo mi to komplikované, A keď viem, že veľa ľudí takúto skúsenosť má, že im to príde, že je tam toho strašne veľa a že nevedia, čo prvého sa chytiť alebo kam sa najprv pozrieť, tak viem, že mňa to od prvého momentu úplne fascinovalo. A že už som sa tešila na ten moment, keď sa do toho budem môcť hĺbšie ponoriť, aby som všetky tie čísla a čiary a geometrické tvary mohla preskúmať. A pamätám si tiež moment, keď som ešte vlastne začínala s výcvikom a mala som prvé kurzy, tak som si vravela, jak to bolo pre mňa nové, tak uh, som to ešte nemala spojené tie čísla, že aké sú to brány, až čím sa to spája, ale vrávala som si, teším sa na deň, keď raz to vlastně bude mať v tej nielen v hlave, ale že to bude mať zažité a budem tu svoju mapu vlastně nějak poznať bez toho, aby som sa musela pozerať do toho papiera. A vlastně keď ten moment prišiel, tak som si to potom až spätně uvedomila a úplne to milujem. <laughs> že už tu svoju mapu poznám vlastně z hlavy, lebo vlastně som to ja, ale jak to mám na tom papíri a na to sa dívam, tak má uh, ma to stále fascinuje. a aj, aj po tej dlhéj dobe. Stále ta mapa, a moja je pro mě ještě plná prekvapení a ještě stále tam objavujem nějaké kůty a oblasti, které jsem nepreskúmala a to ma na tom neuvěřitelně baví. A ty, Ani, aký si měla první kontakt so svou mapou?
1: Mně se to líbilo. Teď, když si mluvila, tak jsem vlastně se naladila na to, že ta úplně první mapa byla taková ta uh, hodně hranatá. <laughs> Opravdu je to ten vím, který mám. A že jsem pak byla hrozně načiná, když jsem našla Genetic Matrix a stalo se z tohoto kulatý a, a hezky zaoblený a tak jako uhlazenější. A je to fakt zajímavé, že každý z těch lidí, kteří čtou Human Design nebo pracují s Human Designem, tak to fakt mají jinak. A já se na některý ty vyobrazení prostě nemůžu koukat, mě to neladí. A mě fascinovalo, kolik je tam informací. Že tak malý obrázek, ale vlastně tolik informací, mojí strategii ve mně, to jako lákalo vlastně tomu všemu rozumět a je to tak, že to, že mě to lákalo, tak mě to hnalo k tomu, abych to studovala, abych se v tom rýpala, hledala a a odpovídala si na otázky, ale že fakt to tempo potřebuje i tu praxi, že vlastně nestačí jenom studovat a že velmi ta mapa pořád i teď odkrývá další vrstvy a je to tak v pořádku, protože uh, nejsme vždy hned na začátku připraveni na všechno tu hloubku, která tam je. Takže to je
0: moje sdílení. Mně ještě k tomu napadá možno jako taký typ, ako studovat human design, nebo ako k tomu přistupovat. Samozřejmě každý máte svou strategii a autoritu, takže to vás v prvom rade může viesť, ale vieme, že ta hlava dokáže být velmi silná a dokáže vás vziať do toho mentálního procesu toho štúdia, a môže sa veľmi ľahko stáť, že vás to zahltí alebo prevalcuje to množstvo tých informácií. Tak tiež je dôležité si čas na to vstrebávanie a napriek tomu, že tie informácie budete mať už o sebe, o tej svojej mape, tak neskloznúť do toho, že keď viem, že mám nejaký dar a talent, alebo som nejaký typ, takže sa nutím potom z tej hlavy na silu takto fungovať. Lebo ono to nie vždy sa stretne s pochopením ani seba samého, ani toho okolia. A sama z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že čím viac dovolíte žiť svoju strategiu a autoritu, tak tie všetky dary a talenty, to ako ta mapa je každá dokonalá a perfektne vystávaná, nie je zlá a dobrá mapa, nie sú zlé a dobré vlastnosti, ale všetko je úplne dokonalé, tak ako to je pro každého jednoho člověka, ta jeho unikátnost a jedinečnost, takže ak si to budete žiť tú stratégiu autoritu, tak všetky dary a talenty sa prirodzene prejavia na vonok v ten správny čas a vôbec nebudete ani na to myslieť a ani potrebovať to mať niekde vzadu v hlave, že oh, tak mám dar konštruktívnej kritiky, tak teraz to idem použiť, lebo je ta chvíľa. Ale keď napríklad ako projektor budete pozvaný do nějaké interakcie a príde ten správny čas, tak ten máš dar a talent sa prejaví bez toho, aby vy ste si to študovali. Ale v čom mne to štúdium pomohlo, keď môžem dať vlastnej praxe? nějaký príklad, tak to bolo pochopenie mňa samej, ale nie v tom, aby som sa intelektuálne snažila niekam nadspať, ale v tom, že som si dovolila žít niektoré veci, ktoré som mala upozaděné. A som to už spomínala, že treba už tú moju kreativitu alebo empatiu som si nedovolovala žít, lebo som sa nechala zaškatulkovať od ostatných do nějaké logickej a organizovanej, takže v tom mne to neuveriteľne pomohlo. A v čom mi to štúdium ešte pomáhá, je v chápaní nejakej interakcie v rámci napríklad rodiny alebo vzťahov, kamarád celkovo, aj vo vedení. Vo výchove mého synčeka, to už som tiež spomínala, že keď viem, čo on tam má a ako sa to môže prejavovať, tak mi pomáha to v tom, aby som ho podporovala v tej jeho jedinočnosti a unikátnosti. A myslím si, že to úplne vyľaduje aj ten náš vzájomný vzťah a tú našu vzájomnu interakciu. Takže v tomto tie vedomosti môžu byť skvelé, ale ak sa nimi na začiatku naozaj necháte prevalcovať a odradiť.
1: Ja mám takové sdílení tady k tomu, že jak som šla tou mapou a hm, presne sa človek dozvídá, co, co znamená, jak to inter a jak se to projevuje a všechny tady ty věci, tak bylo hezké vidět, že aniž bych znala human design, tak některé věci jsem žila správně nebo v souladu sama se sebou. Je to jako krásný příklad třeba tady, teďka zapluju kousek dál, než co je naším cílem dneska, ale v té mapě se dá vyčíst prostředí, které nás nejvíc podporuje. A je to prostředí, ve kterém se cítíme bezpečně a může, můžou se ty naše dary a talenty víc projevovat. A já jsem vlastně sama svým pokusem, obylem a tady svým experimentem v tomhle bytě došla k tomu, že potřebuju postel mít ne uprostřed pokoje, ale potřebuju ji mít zaraženou v rohu pokoje a potřebuju si ten roh ještě tam udělat tmu. A udělat si tady prostě nebesa, my jsou teda barevný, abych mohla kvalitně spát. A je to něco, co teď Zpětně vidím v té mapě, že mám potřebu nepřímého světla. A mě opravdu fyzicky bolelo, když mě ráno budilo to sluníčko, který se odrážel od těch dvou bílých stěn do té postele. Tak moje tělo říkalo, tohle ne, proto vznikly nebesa. A zároveň potřebuju nějakou jeskyní. Takže ten roh a vlastně hlídat, kdo chodí do toho prostoru mého, tak to je tam velmi potřeba. Tak to je jenom takový sdílení, že my často dokážeme žít sami se sebou v souladu, aniž bychom znali mapu nebo všechny ty detaily. A teď se už podíváme dopravdu na tu mapu. První, co vidíme, když se na ni podíváme, tak vnímáme tu černou a červenou. Jsou to dvě barvy, které tam jsou. Ta černá je to, co je nám vědomé v nás. To jsou ty vědomé dary a talenty. A je to to, co je naší osobnosti a je to to, co dokážeme myslí, (laughs) uchopit a projevuje se to vždycky nějak stejně. Nechytejte mě prosím za slovo, ale je to o tom, že to opravdu můžeme označit, že tohle je náš dar a talent. A pak jsou ty nevědomé, ty v těle uložené dary a talenty, to jsou ty červeně označené. A to jsou dary a talenty, které naše tělo má a po každé je projevuje nějak. Není tam ta stálost v tom, že se to vždycky projeví stejně, ale vždycky se to projeví, to je důležité říct. A proto je tady ta krása toho human designu v tom, že nám ukazuje obě ty naše části a my se tak můžeme víc z té vědomé části ladit i na tu nevědomou a přijímat i do toho procesu spolurozhodování a jítí tím životem, protože jsme my, to je ten náš celek a ve chvíli, kdy vnímáme jenom tu vědomou část, tak nám ta půlka druhá chybí. Tady bych to nechala a půjdeme do center, do tedy těch (laughs) geometrických obrazů, které tam máme. A máme jich tam devět. Tady máme devět center v našem human designu, v naší mapě, nebo taky body chartu se tomu říká. Všichni tady ty slova vlastně jdou do toho stejného místa. Těch devět center je nějakým způsobem v té mapě rozmístěných. Každé to centrum se věnuje konkrétnímu tématu. A já začnu. Začnu tématy tlaku. My jsme mezi dvěmi centry, které na nás tlačí jedno, to horní, ten horní trouhelníček v mapě je centrum hlavy a to nás tlačí o něčem přemýšlet. A je to to, že tady je ta inspirace, jsou ty nápady, myšlenky. A ze spoda je druhý tlak a to je centrum kořene, to je ten úplně spodní čtverec, to je zase centrum tlaku toho půzení, jít něco dělat, zvednout se ze žídle a doopravdy jít konat. A to jsou tedy dvě centra tlaku, které v sobě máme. Já bych se chtěla zeptat Peru. jak vnímáš svoji hlavu? Já ja mám centrum hlavy
0: nedefinované, otvorené, takže príjímám ty nápady zvonku a tú myšlienkovú intelektuálnu inšpiráciu zvonku. A než som vedela o human designě a o tom, že jsem projektor, o svojej strategii, tak určite som veľa rozhodnutí práve robila z mojej hlavy otvorenej, lebo tá je k tomu veľmi náchylná len ešte spomeniem, že v priemere nejak 30% ľudí má hlavu definovanú a 70% má otvorenú medzi lidmi v populácii takže teraz už vnímam moju hlavu ako skvelý nejaký zdroj inšpirácie ale musím povedať, že stále sa mi to nedarí vždycky nejak na 100% rozklúčovať a, a rozdeliť, že toto je Riešenie z hlavy a toto je riešenie, ktoré mi ponúka moja autorita na základe mojej stratégie. Respektíve viem to rozlišiť, že keď už sa dostanem do tej hlavy a něm svoju slezinu a začínam to intelektuálne riešiť, takže už to začína byť problém v úvodzovkách. Nechcem na to vlastne takto nahlížet a snažím sa to potom len pozorovať, ako sme sa už o tom bavili, Jani, že nehodnotiaci pozorovateľ, tak pozorujem, čo sa mi v tej hlave deje a čo z toho vzniká a ako to vychádza. A skôr sa snažím už na základe tej hlavy potom nejedna. Takže aj keď už som v tom procese, tak sa na to pozriem, že čo mi to môže priniesť a čo čo sa tam deje. Ale čo už sa snažím, tak nerobiť rozhodnutia na základe tej hlavy. A čo sa týka koreňa, tak ja svoj koreň úplne zbožňujem. Znie to divne. (laughs) Neviem. ale jazykom human designu, tak vlastne koreň je to centrum a ja tam mám inak aj bránu 58, to je taká brána radosti, vitality, puti do života, aj ísť do života a skúšať nové veci. A preto koreň je vlastne môj jediný motor, aj napriek tomu, že som projektor a nemám definované sakrálne centrum. Takže ja môj koreň mám veľmi rada a práve som si vravila, že to je to alebo ten taký zdroj tej mojej energie, ktorú môžem v súľadí so sebou využívať veľmi kreatívnym a pre mňa pod za to, že som projektor, ale som veľmi věřná za to, že mám motor. A že veľmi ho vnímám vo svojom živote, že je, je to ta sila a ten hnací motor, ktorý sa dokáže prejavit tým správným spôsobom a podporiť ma. A to je super. A ty Jani, ako vnímaš svoju hlavu A Koreň?
1: Tak já ja mám hlavu úplně otevřenou. Já ja tam nemám žádnou definici, není tam žádný spící potenciál. Žádný číslo v kolečku tam nemám. A tedy je úplně otevřená. Myslím si, že <laughs> spoustu let jsem uh, žila tím, že jsem. Přišla inspirace a já jsem jí hned, vzala jsem jí do svého tvořivého procesu a něco jsem s ní dělala. Takže jsem často následovala myšlenky někoho druhého a myslela jsem si, že to je to správně. Je to to, že ta otevřenost kouká na tu téma prostě v tom světě a vnímá, co se všechno děje. A ta úplně otevřená hlava, tak tam tí inspirace je jako velký, velký množství. Myslím si, že spousta informací, které v sobě mám, tak je nikdy nebudu potřebovat. Ale protože někde nějaký rozbor a něco mě zaujalo, tak jsem to hned šla realizovat, hned jsem si šla dohledat nějakou informaci a podobně. Takže hlava je vtipná, zároveň mě to baví. Teď, když už znám svůj design a já jsem víc v tom těle, nedokážu se vztáhnout k té inspiraci, jestli je moje nebo ne, tak mě baví to, že mě to opravdu může inspirovat cokoliv něčemu úplně (laughs) jinému. A to je zase jako velká krása, protože já mám ráda příběhy, je to něco, co je mojí součástí a vlastně, i když je to příběh, který se zdánlivě zdá pro mě nepoužitelný a nedůležitý, tak ale můj energetický systém, moje tělo si tam nejde nějakou propojku a někam mě to inspiruje. Takže to je hlava, a můj kořen, tak tam já mám taky definici, to máme vlastně zberu stejně. Definice znamená, že tam je stabilita v tom, jak se to projevuje. tam stálost v tom, jak se to projevuje. A tady já i veru máme nějakou stálost v tom, jak se vztahovat k těm impulzům, tomu tlaku někam jít a něco dělat. I já mám ráda svůj kořen, (laughs) jednak je to stabilní motor, je je tam stabilita a zrovna nedávno, asi pátek nebo někdy jsem si říkala, že vlastně ještě pořád mám v sobě tu tendenci sebe přetlačit a říkat si, že udělám nějaké věci v nějakém pořadí z hlavy, místo abych poslouchala to svoje tělo a to svoje plynutí i toho kořene, protože ten kořen má v sobě nějakou Stabilitu toho, jak ty věci udělám. A hlava si myslí, že to červe a že, že to udělá jinak, v jiném že to bude no ale ono to tak nefunguje. Že? Takže já jsem ráda za to, že kořen mám definovaný, já ho tam mám propojený vlastně taky a sveru sdílíme radost k životu tady v té bráně 58. Já ani tak,
0: abych ja možno len uh, doplnila, že už si spomínala tu definici, tak definované části mapy je všetko, co v mapě máte vyfarbené. Ako už Janička spomínal, môžu to byť rôzne farby, lebo teraz sa to už mení v závislosti od toho, v akej platforme si tú mapu vygenerujete. Ale keď niečo v mape máte vyfarbené, to znamená, že to máte jazykom human designu definované a znamená to, že v témach a v oblastiach, buď už týchto centier alebo brándrách, potom fungujete nejakým fixným, stálnym, stabilným spôsobom a že k ním máte stály prístup. A potom naopak, tie časti mapy, ktoré sú nevyfarbené, tomu hovoríme nedefinované alebo otvorené, neznamená to, že sú prázdne, ako sa často mylne interpretuje alebo ako si niektorí ľudia myslia. Nie, nie ste tam pokazení v týchto častiach a je to úplne v poriadku. A práve tieto otvorené časti môžu byť veľkým zdrojom múdrosti, pretože v týchto častiach, v týchto témach, týchto centier, drán a brách stretávate svet. Vlastne je to veľké okno, ktorými sa môžete dívať na ten svet a môžete čerpať tú obrovskú múdrosť, pretože v otvorených centrách nemáte ten stály, stabilný, fixný spôsob fungovania a práve sa dívate na tieto témy skrz to dané centrum alebo ešte tie brány, témy tých brán, ktoré v ňom sú, do toho sveta a môžete byť veľmi múdri v tom, ako to ostatní ľudia používajú. Albo využívajú. Čo sa však ale často stáva, tak v týchto centrách sme náchylnejší na to, že to okolie má na nás veľký vplyv a môže nás formovať. A tieto centrá sú často zdrojom podmieneností nejakých prebratých vzorcov chovania alebo limitujúcich presvedčení, ktoré k nám prichádzajú už v detstve. O tom sa ale dnes úplne baviť nebudeme, nebudeme zachádzať do detailu, len aby sme si povedali, že čo, čo to znamená vôbec definovaný a nedefinovaný, otvorený, pretože to dnes spomíname pri týchto centrách, tak len taká stručná odbočka. A teraz by sme sa už pozreli na centra uvedomovania, ktoré máme v mape 3. Najstarším centrom uvedomovania je Slezina a Slezina je trojholníček, ktorý je vľavo-dole, v ľavej časti mapy. Slezina je centrum, ktoré je zodpovedné alebo je nositeľom našej intuície, inštinktov, vôbec celkového pocitu zdravia alebo well-beingu. Nenachádzam k tomu, adekvátní <laughs> adekvátny výraz v Slovenčine. Tiež celkovo nášho prežitia, ale aj strachou, alebo takového toho pocitu, že sa cítíme dobře, že máme ten taky pocit bezpečí a cítíme se dobre.
1: Slezina taky přináší brány, které jsou uh, instinktivní a které jsou intuitivní. Než abychom se v tom zamotali, tak si můžeme říkat, že je to naše spontánnost, je to naše spontaneita, To, že víme, co teď a tady je pro nás zdravé a že teď a tady víme, co je pro nás nezdravé.
0: Ano, takže slezina funguje tu a teraz. Ak je slezina autoritou, tak vtedy to s námi velmi ladí a je to pro nás velmi zdravé fungovat spontánně tu a teraz v prítomnom okamihu, v přítomném momentě. Jani, aké máš zkušenosti so svojou svého Viem, že ju máš
1: definovanou? Jo jo, slezina. Myslím si, že jsem častokrát vnímám, že jsem častokrát se rozhodovala tu a teraz teď a tady. A ne vždycky to bylo úplně v souladu se mnou, protože třeba ta slezina věděla, že tohle je správně, ale to moje tělo potřebovalo ještě nějak jinak, aby se ty vnější podmínky nějak jako přesunuli k tomu, aby opravdu ta moje životní síla se chtěla s tím daným impulzem propojit a tvořit, na co ta slezina řekla ano. Ale zároveň postupem času, a to díky human designu, se uvolňuju do toho, že spoustu věcí do opravdu vím teď a tady, a že je to v pořádku, že vlastně často jsme vedení k tomu, udělej si pro a proti a všechny, já nevím, jako různé techniky a, a bla, bla, bla. A mně to vlastně častokrát nefungovalo, protože já jsem potřebovala víc být propojená s tělem a víc vnímat, co se děje v tom těle. Takže moji slezinu mám rozhodně ráda, mám tam bránu 50, která je mou zemí, takže je to něco, co mě uzemňuje, co mě drží teď a tady. A tie veru? Ja mám slezinu tiež rada
0: a je to aj moja autorita vlastne leží dráhe, ktorá spája koreň so slezinou. Ale musím povedať, že human design mi pomohol sa k nej pomaličky navracať a ako stále o tom hovoríme navracať sa k tomu telu, lebo vnímam, že som ju častokrát nepočula, pretože tá slezina fakt má taký veľmi tichučký hlások, inštinktívny, intuitívny, ktorý prehová tu a teraz. A keď ho človek prepočuje, tak sa k tomu už velmi ťažko potom vracia že sa stále na ňu nalaďujem a vnímam aj spätne, že keď som práve v živote robila veľmi spontánne rozhodnutia, ktoré vôbec netuším, akože intelektuálne, mentálne, ako som na nich prišla, ale keď som ich urobila, tak som sa cítila veľmi úspešne, že to bolo presne to, čo som potrebovala jo, že třeba z s bývalé bývalej práci, a ja neviem, kde to prišlo, ale jedného jsem som sa a povedala som si, že ja už nemôžem pracovať 8 hodín denne, no viem, prišlo to z toho, že som projekt, že som to nezvládala, ale vtedy som ešte vedomosť alebo povedomie o human nemala, takže som sa jedného dňa zobudila. A s takou malou dušičkou, bol tam aj ten strach určite, ktorý je v slezne, ale skôr od toho, aby nás ochránil a aby nás udržal pri živote, tak tento strach som nejak prekonala, Sla- šla som za mojou nevynikajúcou šéfkou, ktorá ľudsky bola ako skvelý človek a stále s takou malou dušičkou som za ňou šla, že prosím ťa, ja by som potrebovala part time. A ona že, úh, uh, tak to, o to tu ešte nikto nikdy predtým nežiadal, alebo nikomu to nebolo schválené, ale tak ja sa opýtam. No a nevím už v akom časovém horizontu, ale tak opýtala sa a přišla za mnou s tím, že mi už prerobila pracovní zmluvu a že mohu pracovat na part-time. A pro mě to bylo něco, že wow, že, že přesně to jsem potřebovala, to moje tělo potřebovalo, že na jedné straně tam nějaká istota, istý příjem a já ja jsem to tam mala velmi rada v tej práci, ale na druhé straně jsem mala oveľa viac času pre seba, na svůj odpočinok, na svoje aktivity, vo své vlastné aure, tak to bylo super. A presne ešte jedno také rozhodnutie som urobila, keď v tej práci som sa cítila taká preťažená, to bolo ešte predtým, než som prišla na to nejak spontánně, že, že chcem pracovať na partán. Tak som takto išla presne za tou mojou skvelou šéfkou a hovorila som jej vieš čo, ja potrebujem teraz cestovať, potrebujem si dať trošku pauzu a potrebovala by som asi dva alebo tri mesiace neplatil noho voľna, aby som mohla cestovať po svete, plánovala som ísť do Austrálie. To je akože najprv tak v šoku sa na mňa pozrela, pretože vlastne ja som tam nemala nikoho, kto by tú moju agendu zastrešil, ale ja som povedala, že já ja to všetko zariadím, aby to fungovalo. Ja som vedela, že som toho schopná, že mám na to tie vedomosti a, a kontakty hlavne s mojou štvorkou profile. A cestovala som po svete. Späťne to vnímam, že neviem, kde sa to vo mne zobralo, neviem, kde som zobrala na to tú odvahu a tú sílu, tak akože pre ňu predstúpiť a jej to <laughs> navrhnúť. Ale tým, že s tým súhlasila, tak ja to aj späťne vnímam, že to boli skvelé rozhodnutia a že mi to v tej dobe veľmi pomohlo a že presne to som potrebovala a moje telo vedelo, čo potrebujem. Takže je, <laughs>
1: A môžete sa tě zeptať, nejakú odpoveď ti dáva nejčastěji?
0: No práve to už som aj riešila, že ta slezina je skôr od toho, že hovorí nie. A že to absencia nie je pre mňa áno. Alebo potom sú to práve také tie uvedomenia, ktoré viem, že nie sú mentálne a intelektuálne, že to neprešlo tým nejakým intelektuálnym procesom a že to tam niekde vo mne je. A že je to práve takéto spontánne, že ja neviem, odkiaľ to prišlo. Takže že tie impulzy alebo nápady, ktoré sa týkajú mňa samotnej, alebo som projektor, tak inak čakám na pozvanie, rozpoznanie, ale tie veci, ktoré sa vo mne dějí takto, tak viem, že sú z tej sleziny to uvedomenie a vtedy je to pre mňa to správne. Ale čo sa týka nejakého takého rozhodovania, tak tam vnímam veľmi takéto, že ona tá slezina hovorí skôr nie, pretože ona dáva pozor, aby sme prežili a tým strachom nás chrání vlastně od toho, aby jsme nerobili nějaké nebezpečné rozhodnutí, aby jsme se udrželi pri životě. Takže uh, já to tak vnímám, že ak tam je absencia, nie je od sleziny, tak je to moje áno, že můžeme do toho jít.
1: Děkuji. Milí <laughs> posluchači, máme za sebou tři z těch devíti center a protože už jsme na nějaké 25. minutě, tak bychom to tady dneska vědomě uzavřeli a v dalším pátém dílu pak se budeme věnovat těm dalším šesti centrum. A tak se koukneme na posilství z tohoto dílu. Moje posilství je to, že zkuste si začít vnímat ty barvy v té mapě, a teď myslím konkrétně červenou a černou, vědomou a nevědomou, tělo a osobnost, že máme vlastně v sobě dvě části a tu jednu takovou, kterou opravdu dokážeme chytit a říct, tohle je ono. A to druhou, která nás vede, ale vede nás to tělo a je to něco, co se projevuje, pokaždé to má trošku jiný odstín, jiný nádech a tak si dovolte být v tom pozorovatelském módu toho, co to tělo, kam vás vede. Tak to je za mě. Co ty veru? Mě možno na dnes nedápadá úplně poslostvo,
0: ale chápem posluchačů, který možno s Human Designem začínají. A všetky tieto informácie, aj keď tie diely máme relatívne krátke, tak môžu byť naozaj informačne veľmi nabité. A príde mi, že aj keď sa bavíme o týchto centrách, tak všetky tieto informácie sú platné, ale sú trošku vytrhnuté z toho kontextu, pretože ono v tej mape, ako je to pospájané a ako tá mapa a aj vlastne vy máte nekonečne veľa vrstiev, tak mi príde fajn si trebárs na začiatok, keď s humanizájom začínate, alebo kedykoľvek vás to zavolá, nechať urobiť profesionálny výklad, ktorému sa ja a Janička venujeme. Informácie potom vždycky máme na stránkach. Takže ak vás to volá, nebojte sa nechať si poradiť, alebo ja som videla niekde výrok a veľmi sa mi to páčilo, že ten výklad human designu nemá byť snahou nejakou o vysvetlenie vášho fungovania, ale mal by byť takou pozvánkou alebo navnadením k tomu, aby ste sa pustili do toho svojho vlastného experimentu. A ešte na Margo Toho mi napadá, my sme sa dnes bavili o mape a budeme sa baviť aj v ďalšej časti, v nasledujúcej. A pridali sme vám do nášho rozcestníku, ktorý máme pri popise nášho podcastu na všetkých platformách. Je tam link a pridali sme vám doňho link aj na mapu. Keď ju ešte nemáte, tak tam si ju môžete vygenerovať. A keď si s ňou nebudete vedieť rady, tak k ľudí sa môžete na nás obrátiť. Tak ďakujeme za poslech. Nejte sa. Keď sa vám náš podcast páčil, tak by sme vás chceli informovať, pozvať, dát vám prostor na reakci. alebo si kľudne môžete počkať celý mesačný cyklus a viac informácií o tom, čo robíme, môžete nájsť na stránkach
1: veronikatymkova.eu alebo janalochmanva.cz a nebo na našich Instagramech vor z lehkostí alebo human design s Veronikou.